0: It's sure.
1: Amigos de Informe Púrpura, bienvenidos a la previa de la semana 8, los Minnesota Vikings visitan a los Green Bay Packers en Lambeau Field, eh, un, un duelo difícil, estamos acostumbrados a que estos sean grandes duelos, no sé si esta sea la ocasión, es un equipo de Green Bay bastante, bastante débil, pero bueno, es, es una gran oportunidad para que los Vikings liguen su tercera victoria consecutiva, y empiecen a levantar en esa temporada que empezó fatal El día de hoy no nos puede acompañar mi buen amigo el oficial Matute, mi jefazo, mi Pablo G Lo extrañamos y lo echamos de menos, pero son cosas de la vida Pero me acompaña Pablo Vich, mi buen amigo hola. Pablo Vich, ¿cómo estás? Hola, 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 hola Bien, bien, extrañando a mi jefote,
0: a mi jefito, a mi jefazo, a mi Matute, a mi amigo, a mi hermano Púrpura aunque él no crea que, que aunque no lo no crea, pero es mi hermano púrpura, mi amigo púrpura, mi jefe púrpura. Pero estamos bien. Estamos bien. ¿Tú qué te gustas,
1: Denise? Estamos, estamos bien contentos. Pasemos con los números, los Vikings y los Packers. Vikings viene 3-4, los Packers vienen 2-4. Tuvieron semana de descanso hace dos semanas. El equipo de los Vikings tiene una ofensiva que en puntos es la número 18, pero. El juego aéreo es élite en la NFL, en esos momentos ocupa el eh, ocupa el lugar en el número 3 en yardas por pase y ocupa el número 1 en pases de touchdown, es el único equipo que ha superado los 16 touchdowns por pase, interesante, en el juego terrestre es todo lo contrario... Tienen 30, son la ofensiva número 30 con 74.9 yardas por partido y han conseguido la cantidad de cero touchdowns por tierra. Eso es un punto, un punto a tener en cuenta. Tomando en cuenta que la defensiva de Packers contra el aire es élite, es la número 8, eso es muy top. Y por tierra son bastante débiles, siendo la defensa número 30 contra el juego terrestre por parte de la ofensiva de Green Bay. Es una ofensiva, no voy a decir mala, pero sin muchas armas, una ofensiva que que no ha terminado de arrancar, Jordan Love no ha terminado de convencer y sus números lo dicen, están en la parte baja de la tabla y por parte de la defensiva de los Vikings sí ha habido una mejora en comparación al año pasado y eso se agradece, la número 15 en yardas recibidas, la 17 contra el pase, la 15 contra el juego terrestre, la número 20 en puntos, no son números espectaculares, pero sí son números más sólidos que el año pasado que pueden respaldar a esta ofensiva y lo bueno es que el equipo está empezando a ganar el cara a cara de estos dos equipos pues es una rivalidad histórica. 65-57. Los Packers tienen ventaja sobre los Vikings. Tienen cinco empates por ahí. Tres empates fueron en Green Bay. Y uno de esos tres empates fue hace no mucho en aquel partido que le costó su trabajo a Daniel Carson como pateador de los Minnesota Vikings. Los últimos tres partidos, la temporada pasada, Packers ganó el juego de la, de la penúltima semana contra los Vikings en Lambón le pasaron por encima a los Vikings, y los Vikings a su vez le pasó por encima a los Packers en la semana uno. Pavlovich, a ti, ¿qué pensamientos te dan estos Green Bay Packers? ¿Qué te gusta de los Packers? ¿Qué no te gusta? Pues mira, o sea, creo que son un equipo a
0: tomar en cuenta, porque al fin y al cabo es un juego divisional, Green Bay pues, jugar en Lambeau, ayer decía nuestro jefazo, este, que es este siempre complicado, pero es un equipo que la neta se ha visto débil. ¿Cómo vas a perder con Denver? ¿Cómo vas a perder con los Raiders? O sea, y a continuación Minnesota pierde con Denver y Raiders, ¿no? pero todavía falta para eso, todavía falta para eso. Pero, o sea, se vieron mal contra Raiders, tres intercepciones de Journal Love y se vieron mal contra Denver, así que no estoy tan preocupado, pero sí hay que ver cómo se comporta el equipo para eso.
1: Yo creo que el único, la única preocupación es que es Lambofield De todo lo demás, yo, yo no tendría... Yo creo que enfrentamos a un rival más cercano a Chicago que a Tampa Bay por, por poner parámetros de equipos a los que le hemos ganado y a los con los que han perdido los Vikings. Pasemos con, con la ofensiva de Green Bay, Pavlovich. ¿Qué tienen? Pues es que es
0: una ofensiva... A ver, quiero decir buena... ...pero no me gusta tanto, o sea, su core como ya dijimos... ...es Jordan Love, un jugador que... Pues, ...no ha tenido los mejores partidos... Eh, ...inició bien, fíjate que inició bien contra... ...este... ...contra los Saints, empezó bien contra el Chicago... ...obviamente contra el Chicago que... ...o sea, se vio un bien contra Chicago, pero pues también... ...es que son los Bears, ¿no? O sea, son... Pues, ...no, son un equipo lamentable... ...tiene Aaron Jones... ...que es un buen running back... ...pero pues que ahorita hablaremos un poco del tema... ...del reporte de lesionados, y pues hay posibilidades... ...de que Aaron Jones se pierda el juego... Receptores Christian Watson, Romeo Dobbs, no son la gran cosa, la verdad no, no son de mi agrado. Eh, Romeo De Guara, creo que es Romeo De Guara, bueno, De Guara, que es el Tyren Y una línea ofensiva que tampoco es la gran cosa, antes era me mejor, está Elton Jenkins, está Myers, como sus mejores jugadores para mí. Pero dos de estos jugadores también están en el reporte de lesionados y veremos si juegan para, para esta semana. ¿no?
1: Y lo podemos ver en pantalla, sus calificaciones no son las mejores de de esos dos, Myers es el 127 de 38 y Jenkins el 55 de 80. En esta temporada han tenido temporada difícil, pasando con la defensa, los Green Bay Packers lo decíamos, tienen un buen perímetro, pero también su tu, su defensa no ha sido la del año pasado. A mí a mí conocidos cercanos, muy fans de los Packers me han dicho que el coordinador defensivo es un gran problema. Algo similar a lo que pasaba con los Vikings el año pasado. Tienen a Fort y a Owens como sus safeties. Douglas y Jer Alexander son los, los cornerbacks. Alexander, interesante, ¿no? Porque el año pasado secó a Justin Jefferson en el juego, en el juego 2, por así decirlo, contra Green Bay, pero en el primer juego, en la semana 1. Jefferson le pasó por encima, en esta ocasión no va a estar Jefferson, veremos cómo lo hace contra Addison, y si ponen el foco en que se pare contra Addison y no que haya una rotación de marcas del lado de los linebackers está Walker McDuffie y en la línea Preston Smith, Wyatt, Clark y Gary, una, una línea defensiva de Green Bay que que siempre generó pesadillas para los Vikings ahí recordarán estuvo Lowry que ahora está con los Vikings llegó a estar Sadarius Smith y siempre generaron muchos problemas a los Vikings pero este año no, no ha sido lo mismo y no han sido sólidos con, sobre todo contra el ataque terrestre han metido presión al coreback sí a, y el juego contra el ataque aéreo se ha establecido bien pero ya no es la misma línea que, que metía miedo en la NFL hace unos años Pavlovich, ¿qué te interesa a ti ver? ¿Qué, qué punto de interés tienes?
0: Pues mira, mi, importo, mi, importo, eh, mi punto de interés, creo que justo lo mencionaste ahorita, ¿no? Jordan Addison contra la secundaria Green Bay. Ya no voy a hablar de que si es contra eh, Jerry Alexander, contra Rashad Douglas, contra cualquiera que sea. O sea, ¿cómo se comporta Addison, que ahorita viene de un partidazo en contra de, de este. De este no, es. ¿Cómo se llama el. cornerback de los. Niners. Alexander eh, bueno, Douglas, viene contra Alexander. la, viene contra la, no, de los Niners, ah, de los Niners. niners sí, no. Bueno, el chiste es que viene de una, este, ¿cómo se llama? De una actuación ofensiva muy, muy buena. O sea, realmente, eh, o sea, lo hizo bien. O sea, dos touchdowns, te digo que le ganó a Ward en todo lo que hizo. Este, no, o sea, por ahí le ganó una Que es la intercepción de, de Cousins Pero de ahí en fuera creo que lo trajo de su hijo y, es, y, y Digo, Ward tampoco es que diga Así que digas el mejor Cornerback de la historia O sea, su calificación de Este, de PF de la semana Bueno, de la semana pasada Antes del partido contra Minnesota Era de 16, de 110, 112 eh, Cornerbacks, 76.5 Su calificación Pero para mí o sea, no es tan bueno como lo son Jair Alexander y como son los Douglas. Así que quiero ver cómo se puede comportar, este, Jordan sea contra Alexander o sea contra Douglas.
1: Yo, yo me quedo con eh, que es el Green Bay más, fa no más fácil, pero es el Green Bay más débil que hemos enfrentado en dos décadas. No tienen un coreback que saque los partidos ya, como lo tenían con Rogers y con Faber, que si la defensa hacía mal los juegos, de repente aparecían estos corebacks mágicos y hacían el trabajo ya no ya no más la defensa lo repito no es la misma hace unos años entonces creo que por primera vez en mucho tiempo podemos decir que el Vikings Green Bay no es un partido de cuidado al menos para mí por más quizá en Lambó creo que los Vikings son un rival malo que los Vikings deberían de vencer entonces mi punto de interés ver cómo se comporta este equipo contra un Green Bay que ya ya no es lo de años atrás. Pavlovich, ¿qué tienen que hacer los Vikings para ganar el partido?
0: Lo mismo que te decía la semana pasada con Brock Purdy, ahora con Jordan Love. Y yo creo que con Jordan Love, no voy a decir que es más fácil, pero puede, no puede ser tan... No puede, tal vez no es tan complicado como contra San Francisco, que San Francisco sabemos que tiene una muy buena línea ofensiva, a pesar de no haber tenido, eh, contado con Trent Williams. Ah, en el caso de los Packers... Tiene una línea ofensiva decente, voy a decir, ya no es top de la liga como lo era hace unos años. Este Jordan Locke comete muchos errores al momento de salir de la bolsa, así que ahí puede estar la clave para que los Vikings eh, ganen. O sea, no, no dejar, no dejar que Jordan no pague mucho, no dejar lo que piense, este, y que este, a orillarlo a que se equivoque y lance eh, balones a, a Harrison Smith, a Cam Bynum, a Andrew Wood Jr. a que juegue, ¿no? A ver Morphe. Así que eso es muy clave
1: Yo creo que tienen que correr El balón eh, Establecer el juego terrestre y correrlo bien Green Bay es la defensa 30 Contra el juego terrestre Los Vikings son la ofensiva 30 Yo creo que es una buena oportunidad Es un buen enfrentamiento para que los Vikings Hagan que eso empiece a funcionar Y si Green Bay es bueno contra el juego aéreo, no te está funcionando, yo creo que correr el balón va a ser va a ser importante para que los, los Vikings aspiren a la victoria, y por qué no pensar en el primer touchdown por tierra de la temporada para este equipo eh, el otro touchdown que solo hay un, un corredor que tiene un touchdown pues Alexander Matisson, pero fue por fue por pase, no fue por tierra Pavlovich, ¿quién gana el partido? Oh, 26, 27 y 16 los
0: Vikings, creo que no, para mí, para mí no tienen que sufrir este juego o sea, a lo mejor por las condiciones climatológicas puede, pero en sí, en el partido en contra de Green Bay, para mí no deberían de sufrir mucho este, para ganarlos, a lo mejor por ahí en algún lapso del segundo cuarto pueden ir un empatito de 10-10 o a un empatito pero, o sea, para tercer y cuarto cuarto Minnesota ya debería dar ese paso y pues, no pasarle por encima a Green Bay para mí pero sí este... Ganar el partido sin muchas complicaciones
1: y a ver qué pasa. Yo igual me quedo con que ganan los Vikings 31-10. Cuando los Packers enfrentaron una ofensiva de calibre top en la NFL. Fueron fueron superados por Detroit. Otra vez se enfrentan a una por fin. Y creo que los Vikings van a ganar fácilmente. No va a los Packers sin una amenaza que te haga demasiados puntos. Y sí creo que le puedes hacer mucho, mucho daño a este equipo. Entonces me quedo con los Vikings 31-10. Pablo pasemos al reporte de lesionados. ¿Quién llega? ¿Quién no llega? Pues mira, ahorita como sale en pantalla tenemos a...
0: De la parte de los Vikings está Brian Azamoa, que no este, participó por una lesión en el en el tobillo, que te acordarás que salió en pata de despeje, en, sí. de despeje, en el kickoff, perdón, en un choque, salió lesionado. TJ Hawkinson, que tuvo algunas complicaciones con el pie, a pesar, a pesar de que terminó el partido, tuvo algunas unas complicaciones en el pie, pero creo que no debería de ser mucha... A pesar de no participar en la práctica de ayer, creo que no debería ser mucho... Una llamada de atención, así que no habría que preocuparse para este... Pero pues veremos si juega el el domingo, pero pues todo indica que sí. Ezra Cleveland ya, ya empezó a entrenar de manera limitada de su lesión en el pie y ahora a ver qué decide, qué vino con él en caso de que juegue Ezra Cleveland, si sí mantener a Dalton Reisner o que Ezra Cleveland juegue de titular. Y también Riley Naylor ya empezó a entrenar, este estuvo limitado de su lesión en el tendón de la curva. Por parte de Green Bay, como pueden observar, es, es prácticamente podemos decir dos, un hospital, solo dos jugadores entrenaron de forma... Completa que son Christian Watson de su lesión de la rodilla, el wide receiver, y Zayn Anderson, el safety, de una lesión del tendón de la corva eh, de manera limitada. Devonte Wyatt, eh, Josh eh, Nichman Nitch, y Elton Jenkins, entregaron de forma, como bien digo, limitada por una lesión en la rodilla. Devondre Campbell con una lesión del, este, del tobillo también entrenó de forma limitada, y Jair Alexander, ojo, Jair Alexander también entrenó de forma limitada, aunque se espera que sí llegue al partido, por una lesión de en la espalda. Los que no entrenaron eh, el día de ayer fue Josh Meyers por una lesión en el tobillo, al igual que los Luke Musgrave, y Aaron Jones por su lesión en el tendón de la corva, y Aaron Jones es uno de los que posiblemente no llegue para el partido, además que eh, ayer los eh, Packers metieron a la lista, a la Injury Reserve a Darnell Savage el safety y a Eric Stokes el cornerback ex de Georgia
1: y antes de terminar vamos a dar dos datos, dos informaciones a la, a la gente este es el último partido que juegan los Vikings antes de la fecha límite de cambios los, el trade es el próximo martes si sí, los Vikings harán un movimiento para mejorar a a, para de cara a la final, al final de temporada, es ahora se pueden venir movimientos, sobre todo con una victoria de Vikings contra Packers el otro dato, este es el último partido de la temporada en el que tanto como Vikings y como la NFL estarán jugando a las 11 de la mañana, a las 6 de la tarde los partidos de prime time, porque a partir de la siguiente semana, solo el Thursday Night se juega a las 6 y a partir ya de de los partidos del domingo, regresan a los hor horarios habituales que habían tenido durante años, que son las 12 del mediodía en, de México y las 7 de la noche para los juegos de prime time. E informaciones que a algunos le pueden interesar, algunos no tanto, pero bueno, son datos y hay que darlos. Pavlovich, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Tienes algo más que decir? Nos vemos en febrero. Nos vemos en febrero. Nos vemos en febrero. Sí, pues, Un saludo a todos. Gracias y chau chau.
0: Nos vemos amigos. Nos ve Ay, nos vemos en el Overreaction No, si sí lo dijiste. No, nos vemos en lo reaction. En el reaction. El, el domingo. El uh, domingo. Por ahí en punto de cinco y media. Cinco cinco y media. Les estaremos avisando por Twitter, por Facebook y por Facebook. Iba a decir Instagram, pero ya nadie usa Instagram, así que. Pues bueno, amigos, cuídense. She had first in. She's gonna fire.